0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en un nuevo capítulo de Monjes Fanáticos. Un peludo episodio de Monjes Fanáticos. Un guauoso <risa> invitando a en este programa. O un pulgoso episodio. Claro, un pulgoso episodio, <risa> Sí. Eh, aguerrido, valiente, fiel, dedicado a todos esos perritos de Hollywood. Que tú amigo deja,
1: debes haber visto algunas en tu vida, pero no sabías quién era. Nosotros te lo vamos a contar, ¿cierto? Mi? Vamos hoy día entonces al episodio del de llamado mejor amigo del hombre. ¿Chuaca? Eh, no, Chuaca. ¿No? No, ni Baby Yoda. Ni Baby Yoda tampoco. <risa> Mando. El perro. <risa> wow Nacido de una domesticación de los lupus salvajes. Derivados de los lobos salvajes, de a poco se fueron acercando al ser sí, humano. Así es. Por necesidad mutua, pues nosotros les entregábamos los restitos de comida, para ellos era más fácil. Y, y como trabajo a cambio... Ellos nos cuidaban. Nos ayudaban a cazar. Nos ayudaban a cazar también, buenos compañeros y totalmente fieles. Y nació esta relación simbiótica. simbiótica sí, exactamente. Que es muy interesante. De mutua que, ayuda.
0: Y que en el cine ha dado de muchas películas que eh, explotan un poquito esta relación entre eh, perros y humanos en diferentes escalas, tanto a nivel adulto sí. como en los niños,
1: que es como lo que más se, se utiliza como argumento en el cine. Sí, con una grama bien significativa de películas, tenemos los dos grandes géneros que tienen estas películas, son la comedia y el drama mismo. Es mucho, de repente, llega al corazón cuando la película es triste y tiene un animalito ahí de por medio.
0: Claro, donde te pasa penuria, sirve como elemento lacrimógeno mm. eh, para generar esos sentimientos tristes ahí, eh, eh, de compasión también, de amabilidad, despertar esa fibra sensible que de repente a todos, y a ti te digo Marley, <risa> eh, a todos nos llega de
1: repente. Y sobre todo los que hemos tenido perritos. Sí, de hecho hay unos estudios respecto a que, por ejemplo, eh, la muerte o el daño de un animal de repente causa una mayor conmoción que la muerte de un ser humano en una película o en una ficción. ¿Pero tú dices a nivel de película o a nivel familiar? A nivel personal, o sea, cuando Ay, alguien, ya, ya. en general la gente cuando ve una película si el dañado es un perrito lo sufre más que cuando dañan a un ser humano. Ah, es o sea, un estudio, está bien puede interesante. Puede ser que te acostumbras la gente sí. a ver sufrir a otro,
0: como los videos graciosos ahí, sí. que son, aparte los, los videos de gatito, primero los de perrito, y después los de gente sí. sufriendo, en este caso los fakes, y todo ese tipo de cosas. Sí, pero hoy día nos vamos a enfocar en el amigo del hombre, el perrito. Si quieren un programa de fakes, no, este no,
1: porque aquí nos dedicamos a otras cosas. <risa> <risa> Pero bueno. ¿Y quién es nuestro primer representante?
0: Vamos a ir con los perritos, pues entonces. Vamos a ir con Rin Tin Tin, un perrito de las primeras eh, películas que eh, sacó Hollywood relacionado con animales. Y ya que estamos hablando de... Eh, películas de, eh, con tramas de la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, por ahí, ¿cierto? Eh, hablamos de un perrito que en este caso eh, corresponde a 1931, la primera película, ¿ya? En The Light
1: Warrior. ¿Qué nos puede contar de Rin Tintin? De Tin? Rin Tintin, Tin. ¿qué les cuento? Primero, era un perro pastor alemán. Tiene una historia verdadera. Durante una de las guerras, este perro fue utilizado por las tropas alemanas para servicios de enlace y portador de órdenes. Y en el año, para Como la Primera Guerra Mundial, en 1918, se encuentra este perrito llamado Rintin yeah. y con Nanette. Otra perrita pastor alemán la encuentran bajo un sargento de la aviación norteamericano, lo rescata y Rintin y Nanette son llevados a Estados Unidos, donde luego, de un corto tiempo, se dedican a la actuación. Como el Capitán América. Como el Capitán América.
0: Que ahí, que después del suelo, el supersoldado se puso a actuar. Por eso la analogía, película de Marvel.
1: Pero en este caso el perrito se hizo famoso. Sí, lanzó varias películas. Como tú comentabas, Man from Hell River y Dónde Comienza el Norte. Y luego esterilizó alrededor de 20 películas. O sea, claro. todo un actor. Sí, y de hecho
0: actuaba literalmente. No es como los de ahora que son perritos entrenados. Y no es uno, pueden ser 5, 10 perritos similares, muy parecidos unos con otros que se utilizan para ciertas escenas.
1: Este perrito las hacía todas. Sí, pues era uno solo, no tenía dobles. Por eso te digo. Así que en estas películas no tenía dobles. Y esta, esta es la típica película de perrito, del perrito pastor alemán con, con su amigo en distintas aventuras, un niño o ayudando a un soldado. También. y mmm, Prestando algún un tipo de auxilio. Algún tipo de auxilio, donde la acción ahí se... Guiaba en torno al sonido y a las acciones del perrito. Muy pocos diálogos, por supuesto. Los perros no hablan, por si acaso. Aunque algunos creen que sí. Sobre todo ese video que dice. Mamá. 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 Pero Rin Tin, Tin fue todo un, una estrella. Su última cinta fue en el año 1931, llamado The Lightning Warrior, como tú comentabas. Claro. Que fue la última, la última, la última del perrito. Un perrito
0: que firmaba contratos, fíjate. Sí. ¿Cómo lo firmaba? Con la patita. Con la patita. Yo creo que eso hizo famoso ese, como meme, ya, podemos llamarlo, ¿eh? que es muy típico los dibujos animados que utilizan,
1: que los perros firman con, con la pata. Con ¿eh? la patita, sí. sí. De hecho, después de una carrera de más de 14 años de éxito, Rinty, rebautizado como Rintintín para las películas, claro. murió en el año 1932. Y la noticia fue dada por United Press con un texto bien significativo que dice así El más célebre animal del mundo, del cine nos ha dejado
0: para ingresar a las reservas de caza de los Campos Elíseos Ejemplo de bondad y coraje el recuerdo de sus espléndidos films nos acompañarán toda la vida Un epitafio que podría servir para cualquiera que se la quisiera Un como, buen epitafio un, ¿sí? Claro, como un buen actor ahí reconocido y se la dan a, a un perrito que en realidad desprendía de bondad ¿eh? Como muchas películas estas donde se centra en un animal real, eh, estos perritos generalmente transmiten incluso más que algunos seres humanos, te diré.
1: Sí. No y sabía eh, cuando actuaba sabía seguir instrucciones muy bien. Le daban un par de instrucciones y él se movía hacía la, las acciones que le enseñaban en una pura vez. Sí, sí. Eh, guardaba silencio y, y tranquilidad cuando necesitaba. Y no le olía el trasero a nadie durante el set.
0: Era ¿No? un profesional
1: de la filmación. Totalmente ético, no como algunos ahora. <ríe> no salía ahí a volar traseros. A ti te digo, Carol Dance. <ríe> ¿Y también hay un mito urbano con Ritin Tim? Sí, cuéntanos. ¿de qué Tiene se trata? que ver con la Academia de Artes Cinematográficas. Aquella que entrega los premios Oscar. Oscarito. Dice la leyenda urbana que en el año 1929, cuando hubo la votación para el mejor actor, en, a lo mejor un modo de poco de broma también, uh -huh. pero dicen que quienes votaron... Votaron por Rintintín. O sea, salió ganador el salió muchacho. Salió ganador. Pero obviamente que la academia ahí, entre la espada y la pared respecto a si le daban el premio a un perrito como mejor sí, actor o no. Si ¿sí iban a aguantar eso. Dicen que los mandamases, la línea de la cúpula, decidió finalmente que no era presentable que ganara Rintintín. Y al segundo más votado le terminaron entregando el Oscar. Y dicen que esta historia se archivó por varios años hasta que... Como 20 años después salió a la luz de que sí, que sería efectivamente cierta, pero siempre como un rumor o un mito urbano, nunca confirmado.
0: Yo creo que la dieron cierta como por, para alimentar aún más el mito. El ¿eh? mito. Sí, <risa> ese típico eh, tema que lo damos por cierto para que crean que de verdad pasó. Yo creo que no, pero...
1: <risa> pero es un buen mito, ¿no? Sí, sí, sí. Y en la, la década del 50, ya bastante años después de la muerte del Rin Tintín original... Eh, otros pastores alemanes tomaron una serie de televisión llamada Las aventuras de Rin Tintín que esa la vio al, algo más de gente porque ya un poquito más actual eh, pero ahí utilizaban a distintos perros pastores entre ellos algunos descendientes del Rin Tintín algunos hijos, sí, sí, sí. verdad sí. algunos hijos y nietos del Rin Tintín de tin 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 sí. pero ocupaban ya lo que como les explicaba De Laguna al principio varios actores para Vari estas aventuras de tin a Rin Tintín actores perrunos <risas> para, para interpretarlo
0: bueno, pero no ha sido el único, porque tenemos muchos perritos y vamos a ver si en este momento de programa te damos la información de todos los que lo recordamos y que han sido famosillos en Hollywood. El siguiente sí. es también es uno bien conocido. Sí.
1: Saludamos a Gabriel Lau que nos hace unas preguntas respecto a los, perri a los perritos. Y le Gabriel, atento, puede venir alguna sorpresa. Y nos pregunta si el perro que decía agua, agua, también califica. Sí, po. Sí, po. sí, Es de los, los perros que hablan. De los como perros que no. dicen mamá. Claro.
0: Dice que le apretaba las
1: cuerdas vocales como por acá abajo. <risa> mamá. Sí, sí. No lo haga, usted no lo haga. Claro, eso se llama maltrato animal. <risa> <risa> ¿Ya? Así que le damos un saludo a Gabriel ahí que está. Que nos no. compañía. Y... Sí. <risa> Otro perrito clásico basado en la novela El Llamado de la Selva de Jack London uh -huh. es Colmillo Blanco Claro Que aquí tenemos la historia de una historia mixta porque es tanto perro como lobo Claro, porque este, este pastor... O sea, no es un pastor alemán. Eh. Mira, en el libro nos viene una descripción muy clara porque es un, un perrito mezcla. Pero lo más cercano sí. a una mezcla entre perro y lobo es el perro husky o el siberiano. El se siberiano, se el siberiano. Sí, exactamente. Sí. Entonces, que se utiliza bastante en estas películas. Película que ha tenido varias versiones. La primera del año 1936, dirigida por David Butler. Donde este aventura de este perro lobo... Considerado para los lobos como una paria Un mestizo que no era Digno de estar con la manada Y considerado como peligroso y raro Para los perros Y uh -huh. ahí nos empieza a contar esta historia de Colmillo Blanco. Es
0: interesante, ¿eh? es como eh, Un perro paria Sí, como alguien alejado de su sociedad y que tiene distintas aventuras que son aventuras bastante comunes ¿eh? me, me suena un poco como el estilo de Huckleberry Finn también en el libro ¿Mm? donde el perro también va sufriendo con distintos caminos pero al final termina siempre con un buen amo que en este caso es, es, es una persona de,
1: un, de una tribu llamada Wedon Scott Sí, lo, lo, lo rescatan de las peleas también Sí eh, Tiene un, un mal pasado Tiene como principio. una vida súper triste en un principio para terminar acá en el cine, ¿eh? Sí. En la versión del año 1991 de Randall Kleiser También es bastante famosa La produjo Disney también ahí Y ahí vemos el perro siberiano más clásico Y con la participación de la coestrella de este perrito eh, Ethan Hawke Ah, claro sí. Donde aquí eh, hace el papel de Jack donde rescata a este perro después de una pelea. Justamente. Y, y se lo lleva con él. Con el... Lo ayuda a buscar ahí. Están en plena fiebre del oro en, en estos terrenos inhóspitos y el perrito Colmillo Blanco lo... Lo ayuda. Una linda historia de compañerismo también y de defensa, porque obviamente que el oro siempre ahí produce que aparezcan los pillos y tienen que... Las ambiciones, ese <risas> es el
0: tema. Aparte que siempre se refleja en, en estas películas el hecho de que el perro puede estar muy dañado o, o haber sido eh, un perro muy sufrido en su vida, pero esta amistad como que le renueva la fe. Y es una película que muchas veces, todas estas películas... Tratan de justamente de renovar la fe, la amistad, en, en creer, porque no todos son malos, no toda la gente es mala, pero también los perritos todos
1: todos son bonitos son, para que estamos con cosas. Sí, porque aquí hay un perro que tiene que eh, reconstruir la confianza en Exacto. el ser humano, porque después de ser maltratado en las peleas y usado, él tiene que volver a confiar en este humano. Que bueno, que al final de la película de Tan Hawk, Ethan Hawk tiene que tomar la decisión si vuelve a la ciudad normal con uno de sus amigos que buscaba oro. Y que lo tiene que dejar. O que, claro, o quedarse con Colmillo Blanco. Ese es el punto. Y en un acto de lealtad, así como de leales Colmillo Blanco. El también... se queda con Colmina. Por eso te digo, que al final como en Alaska. que... Alaska. Como que los dos
0: reconstruyen un poco esa relación, ¿me entiendes? De, de confianza mutua que, que al principio de la, de la película es como plantea la trama perdida. ¿sí? Como que ahí parte todo.
1: Y seguimos con Perrito, un Perrito seguimos mágico, con ¿no? Perrito? ¿verdad? Sí. Aquí hasta estas dos películas tenemos a los Perritos como muy protagonistas. Este tercer Perrito... Eh, es súper importante, pero no es el único protagonista. Pero participa en toda la película. De hecho, tiene una anomalía antes de darle el nombre. Que es el personaje que más aparece en las escenas de Perritos. la siguiente película. <risa> llamada <risa> el de perrito. No, o sea, sale más que sus compañeros. No es no como el compañero citripio que sale. No, no es como el compañero de citripio. <risa> eh, como 2 G2. Es el, claro. el cómo se llama el perrito que aparece en más escenas. La película se llama El Mago de Oz. Y el perrito se llama nada menos que Toto, que también es parte, no solo de su inclusión de la película, sino que es parte de la novela original de Frank Baum, donde se basó la historia de El Mago de Oz. Y que Toto es el perro de Dorothy, en sí. que la acompaña justamente luego de que en un tornado la saca de su Kansas, de Kansas sí. original y termina en el Reino de Oz. Claro. Y obviamente que es la compañera entonces de Judy Garland que interpreta a Dorothy. A Dorothy, sí, es verdad. Así que ahí la acompañan en su travesía por, por Oz en búsqueda del mago que la debe llevar a casa. Ahí. Así que... Claro, y con todos los encuentros ahí, le ayuda a encontrar a sus compañeros de viaje, pues. Sí. Al espantapájaro, sí. al hombre de lata, la hombre de lata ahí, sí. ladrando y al, participando al y todo. ¿sí? El león cobarde. El león cobarde, sí.
0: Bueno, y realmente Toto, ¿sabes tú que es una hembra? Que se llama Terry. Se llamaba. Se mucho, llamaba Terry, sí. sí. Entrenada por Carl Split, quien recibió un sueldo de 125 dólares por semana en el rodaje. O sea, él gana la plata por enseñarle al perrito a hacer sus truquitos. ¿Loco? sí. ¿sí? Es parte del entrenamiento que tienen. Sí, o sea, más que, más que nada el perro en este caso eh, tal vez tenga menos protagonismo por ser un perro de compañía y por tener acciones más concretas. No como el caso de Colmillo Blanco que o Rintintín, claro. rin que los vemos como más protagonistas de la acción también a, a, a posterior. Pensemos que aquí la protagonista es, es Dorothy y el perro actúa en esas escenas clave de, de, de
1: apoyo más que nada como compañero.
0: No es que haga gran
1: cosa, no o se transforme tampoco. <risa> no, pero aparecen en harta escena. En la mayoría. Sí. Algunas, algunas cositas de este Toto o Terry, como se llama en realidad. La raza de este perrito, aunque ustedes no lo crean, se llama Cairn terry. terry. Es un tipo de terry, un, un Terry chasconcillo. Y no solo eso, también en sus características, este entrenador. Car Speed que se dedicaba a entrenar animales para distintas películas sí. principalmente perros donde era experto un mercado que en, en este tiempo y en las, en las películas de animales fue de bastante auge, sí. importante ¿Lo, pues uno, no, era lo único animal no, tenían pues, elefantes caballos sí. monos caballos etcétera. pero ahí también aparece después lo que ustedes ven en, al término de cada película que hay una asociación que tiene que certificar que no hay maltrato. amenazas ni maltrato animal sí. así que para que se queden tranquilos a pesar de que estas películas no estaban en la línea de eso eh, siempre había un entrenador ahí preocupado o sea sí, sí. para y que le, no le daba, pasara nada le daba todo lo que necesitaban para que los animales estuvieran lo más confortable posible sí y ahora hay que certificarlo de que no no son dañados sí sí así que siempre puede haber un accidente por supuesto pero es parte de lo que tienen que evaluar esto. Y, y que les pasa a todos expertos, los, sí. los que trabajan en el mundo del cine sí. y la historia de Terry que después se volvió muy famoso un perrito que salió en 15 películas no solo actuó en El Mago de Oz sino Increíble, ¿eh? que en otras 15 películas, películas. Sí. entre ellas por
0: ejemplo Ready for Love que fue la primera en 1934 recordemos que El Mago de Oz de, es de 1939 y ese mismo año Terry apareció con Shirley
1: Temple en Bright Eyes Interpretando el papel del de perrito Rax. Sí. Y la historia de este Terry fue que lo llevaron donde Carr para que lo entrenara, pero su dueño lo abandonaron. ¿No lo fueron a buscar más? Ay, qué es que yo creo que sí. eso pasa mucho. Fíjate. Como que se deshicieron del perrito. Y Carr vio que el perrito eh, tenía habilidades, tenía condiciones tenía y... Pues, grito y éxito. Y ahí está como, como el capítulo de los si donde Ayúdate de Santa, Ayúdate ¿senta, eh? se senta a los y después pues, aparece
0: el dueño, ¿eh? este es mi perro.
1: Claro, sí. Pues. Y, y claro, la demanda ahí a Par para quedarse con el perro. Sí, pues. y resulta que Homero salía diciendo que ese no era su perro. Pero bueno. Falleció en el año no... 1945, lamentablemente, este Toto o Terry. Y en la cinta, como les comentaba, incluso sale más que Judy Garland en El Mago de Oz. Sí puede ser como tiene más escenas ahí porque
0: comparte escena con todos los protagonistas así que ahora le pagaban en Scooby Galletas
1: <ríe> en Scooby Galletas bueno, no ahí está los 125 sí, al dólares al entrenador le pagaban 125 <ríe> dólares pero al perro en Scooby Galletas en, no. en cariño también claro <ríe> en puro amor Felipe también nos dice que ahí Rin Tin el perro gay según los Simpsons <ríe> <ríe> Sí, hay, hay
0: una faceta ahí hay que rin como tenía muchas veces. Po. Es que lo asocian con, con el tema francés no sé, y no sé por qué no lo ponen como medio finito el perro. Sí, pero es un pastor alemán ahí.
1: ¿eh? Eh, debería bien. ser
0: bien viril. Y macho. <risa> macho.
1: Nuestro siguiente protagonista, perruno, Canino. cuadrúpedo. Canino. Sí, es un perrito más grande que Toto, por supuesto. La raza se llama Coli. Pero no es guacho. <ríe> no es colita, es Coli. Ya la van identificando. Tuvo va unas películas y también una serie. Se pronuncia como Lasi. ¿No es el perro que mandaron a la luna? No, no es el perro que... Ese no, no es el, que... <ríe> es, es el laica. Ah, ya viste. Tiene que tener corazón. Este es Lasi. Lasi. Y para algunos incluso es el perro más famoso de la televisión o el primer perro más famoso. Porque Rintintín, como les comentábamos, es muy antiguo y hay gente que ya está muy viejita. Lo vio cuando era muy chiquitito. Son películas de entre el año 20 y el año 30 y tanto que es donde muere Rintintín. De acá, hecho, lo asocian a un cómic que hay de Rintintín. Claro, Bien. que es posterior. Que, va, sí. que, va, que muy posterior, a posterior, sí. ni siquiera es, Nace eh, del perrito, digamos. No, no al revés perrito, como en sí. otras cosas que vamos a ver. Pero en el caso de Lassie, es del año 1943 la primera película llamada Lassie vuelve a casa. Oh. Con Roddy McDowell como estrella y este, obviamente, talentoso perro Collie. ¿Y por qué se ha ido Lassie? La pregunta. Se ha ido aburrido y ha ido a dar un ah, paseo. Andar <risa> puro bantoliando. Sí, puede ser. El personaje fue creado por el autor británico Eric Nye en una historia corta conocida como Lassie Vuelve a Casa, un cuento claro. que lo fue sacando en el periódico Saturday Evening Post entre 1938 hasta un par de años después y se editaría como novela en el año 1940. Y se adapta tres años después en el cine con el nombre que ya les comentaba. Lassie Come Home o Vuelve a Casa
0: Vuelve Yo te esperaré <risa> Con Roddy McDowell como la estrella y
1: que sí. acompaña al perrito Lassie. ¿Tú sabes cuál era el verdadero nombre de Lassie? No. Se llamaba Pal. Ese fue el primer Lassie o la primera o Lassie. La primera, que era la hembra en realidad.
0: Qué mm. sí. raro que muchos de estos perritos son en realidad perritas. Sí.
1: O sea, ¿Tendrá que ver con el tema de, la, de levantar la patita. Es <risa> más fácil para que no tienen no los focos. Claro. <risa> Imagínate
0: una, una cámara IMAX. Ah, chuatas, ahí se. Ya con Anne Hathaway está moldita. <risa>
1: De hecho, ella rompió la misma. Sí, po, sí, po, sí po. Eso te digo. Ya con... no. <risa> An An Hathaway y un perrito, no. Mala elección. Mala este perrito, Pal, que interpretó a Lassie, lo interpretó durante seis producciones hasta el año 1951, entre 1943 y 1941. Y, por ejemplo, en la película El Coraje de Lassie, trabajó con nada menos que con Elizabeth Taylor. O sea, era, todavía, po. Sí, po, era niña sí, era todavía. Sí, pero era niñita. Pero codeada todavía. con estrellas desde ese minuto. Claro.
0: Así que mira, el Ruth Wax el propietario y entrenador de PAL, en este caso, Lassie, estamos hablando, es quien adquirió los derechos del nombre, Lassie, ¿ya? Y como marca registrada la, la patentó ahí y es el que cobra con cincel ahora.
1: Sí. Y el que sigue dando las claro. la sucesivas series y adaptaciones que tienen. Y te voy a comentar, así como tú decías que en algunos casos era perrita en vez de perrito y no sí. quedaba muy claro, PAL era un macho y el lo primero. pasaban por hembra. Ah, mira Sí. <risa> qué raro está. Sí, porque Lassie, Lassie normalmente dicen que era una perrita Era sí, la perrita sí. y Pero el pal, el primer Lassie que estuvo en las seis primeras Era un macho ¿Y qué lo han hecho ahí para...? Filmarlo sin mostrarle sus claro. tentaciones
0: <risa> Le han puesto una, una zunga apretada <risa> Quién sabe Bueno, en 1954 eh, Inició la Ardonada la, la gran premiada serie Lassie precisamente Que se ganó un premio Emmy Y además donde... Después de los 19 años que estuvo como en emisión en distintas sí. versiones, ¿ya? Eh, fueron eh, los sucesores, los hijitos de Pal, quienes fueron reemplazando a su padre en las distintas versiones ver si sí. y hasta, hasta el
1: día de hoy de sus participaciones en distintos eventos incluyendo los rodeos como en, a, en especiales de televisión o como en las series que daban de, o que han dado en los últimos años de Lassie sí. son descendientes de este Palm original o sea el criador el que se quedó con la marca obviamente se claro. ha dedicado a mantener la el estirpe linaje de... de Palm claro de estos perritos sí. de este perrito Collie Sí. Sí. De hecho, eso es uno de los perritos que han perdido de repente el nombre y la gente en la calle los ves y adivina cómo les dice: ¡Lassi! ¡Mamá! ¡Un Lassi! ¡Un Lassi! Sí. sí, todavía. De hecho,
0: yo creo que hay mucha gente que no ha visto estas películas por ser muy clásicas sí. o muy de nicho, muy
1: específicas para ciertas Pero conocen pura. a Lassi. Pero Lassi es un nombre que reconocen, sí. sí. Y na nadie, de hecho, de hecho, la raza de repente la nombran como Lassi, no como los coli Claro, que suele pasar acá, acá como por ejemplo, los, eh... con los calzados, por ejemplo, sí, sí. también. Porque y, los Papi
0: que en realidad. Esa no, no es nunca sé, sido una no raza, no la de raza de perros. Es el Bass and Hound, la <risa> claro, raza en realidad. Nunca ha sido una
1: raza de perros. Pero bueno. Y del año 1974, el director John Cam nos trae la historia de un perrito. Un perrito de un pueblo de Texas, callejero. Callejero como el original también. Que se hace amigo de la gente. Y obviamente que cada, cada quien lo conoce le da un nombre diferente, un diferente mote, como manchas, peludo, chascón, cochino, narigoncillo, dan distinto. No, 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 capitán, no. Pero que finalmente, en una historia muy lacrimosa, para los años 70, recibe el nombre de Benji. Benji. No es Benji Price, para <risa> los amigos del anime, no
0: es un perrito callejero que vive en un pequeño pueblo de Texas donde se ha hecho amigo de mucha gente en el lugar es como el típico perro callejero que todo el mundo conoce que, que vive en el sector y que van alimentando no lo cuidan literalmente pero como que lo van protegiendo entre comillas ¿ya? pero es un perro callejero Así que eh, y ahí es el hecho de lo que dices tú porque cada uno lo nombra de manera diferente este perro como les decía consigue alimentación y, y, y cada vez que se acerca un desconocido recibe un poco de atención y todo lo demás incluso encuentra una perrita
1: que también es callejera y se van haciendo amigos sí esta es una historia bien bonita y bien interesante igual en esta película además nuestro protagonista Benji nosotros vamos siguiendo la historia de Benji aquí, aquí, aquí ya volvemos al protagonismo sí. del perro y lo, 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 lo...
0: Diferente con las anteriores, que no hay un humano detrás que vaya siendo como el, el protagonista principal y el perro sea el secundario, que es el perro el, el que vamos sí. siguiendo todo el tiempo.
1: Y de hecho, varias veces vemos como las, los hechos desde la perspectiva del perrito. Del perrito, sí. sí. Y bueno, y el perro con esta amiga, ¿qué es lo que hace? Dos niños que son regalones que conocen a Benji han sido secuestrados y están pidiendo un rescate por ellos. Entonces, estos dos perritos se embarcan en la misión de rescatarlos. Y obviamente que a lo largo eh, Benji, que es un perro muy simpático y muy amoroso, irá conociendo amigos humanos que le van a ayudar en esta labor. Sí,
0: eh, yo vi visto película me recuerdo que es como la versión más moderna. Precisamente hace como eso, como que va eh, ca a, en casa por casa viendo quién le puede prestar una mano y como que trata de darle un mensaje, pero como en lengua de perro no, no se entiende ni jota. <risa> claro, como que obtiene diferentes resultados dependiendo a quién le, le pida o le pregunte qué es lo que puede hacer, así como, qué es lo que va haciendo. Entonces, va como hilando distintos eventos que desencadenan en que alguien finalmente les termina ayudando con los niños. Sí.
1: El perrito de la película de 1974, su nombre real era Higgins. Así se llamaba Benji en realidad Y, que era, y era efectivamente un perro mastizo Era un perro rescatado, por ende no tenía que es, Esa es la dificultad De repente cuando se preguntan por qué usan perros de raza Porque los perros de raza de repente son Reemplazables en el buen sentido de la palabra Pueden sí. utilizar otros cuando se Cansan y todo, porque son, porque son iguales, muy similares Estéticamente son clones, por Claro, fenotípicamente son muy similares. Pero en cualquier caso, la calle... aquí los, la grabaciones grabaciones en función de Higgins que hacía de Benji porque no es tan fácil rescatarlo. Tiene algunas características de que los pueden imitar y todo. Pero claro, reemplazarlo es muy difícil porque sí. fácilmente se podría notar en, en la cola, en las orejas. Después del éxito de esta película, lamentablemente el perrito Higgins, que ya había tenido una vida relativamente buena pero no alcanzó a disfrutar la fama del cine, Murió en el año 1975. Ah, rodeada de puras perras. Sí, pero su hijo lo siguieron interpretando en algunas adaptaciones y, y versiones hasta que en el año 2018, auspiciado por el servicio de streaming favorito de los niños. <risa> que está por peligrar gracias a Disney. A Disney que se llama Netflix, claro. nos trae una nueva versión de Benji y, eh, que es una historia que rescata todo lo entretenido y todo lo familiar de esta cinta de El Perrito Benji y con la característica que está dirigida por Brandon Camp que es nada menos que el hijo del director Joe Camp director de la película de la primera, original sí, de 1974 de primera película. una película súper recomendable, lacrimosa hasta emocionante las
0: <risa> hasta las cebollas <risa> así de lacrimogén sí pero interesante ¿qué le ha parecido esto, este, este tema de los perritos por ahora? yo, yo creo que wow 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 ha estado wow Hasta wow o... <risa> ha sido emocionante es increíble como vamos recordando incluso yo creo que muchos de nosotros somos un poquito más viejitos que a lo mejor tú o que nos estás viendo o escuchando eh, lo más probable es que nos hayan traído algunos recuerdos de niñez Yo me acuerdo por ejemplo que de estas perrículas perricul Esta, estas ¿Perrículas? Estas perrículas Totalmente <ríe> eh, acuerdo, no se preocupe claro, eh, Bueno, en estas películas eh, nos traían historias que en realidad sí eran lacrimógenas Pero que de repente como que uno como siendo más pequeño no las entendía mucho Sino que lo que terminaba emocionado era por, yo insisto, por la actuación y el, y el carisma que tenía el animal en la pantalla a veces la historia como un niño de repente uno no entiende una película completa en su trama pero sí entiende más el, el tema este de del perrito haciendo una acción o cuando sufre daño sí, o cuando o una gracia también o, sí. claro o una gracia pero no pero cuando está en la situación algia en el conflicto en el punto del clímax del conflicto y por ejemplo no sé pues lo lastimaron lo capturaron está por morir algo le pasa y como que tú oh. eh, claro se te, se te rompe el corazón ahí <risa> pero bueno ¿Y tal cuando va bien? Por tema. supuesto,
1: sí. Luego tenemos a un protagonista gigante, grande, que es totalmente enfocado en... El mundo de la comedia, en una cinta dirigida por Brian Levan de 1992, eh, nos trae, nos presenta otra raza de perritos llamada San Bernardo. Wow, wow. Wow, wow.
0: Que en realidad son los perritos clásicos estos con sí, la. Sí, con. Con, la, con, la, con el, ¿Cómo se llama? Es ¿tiene como un nombre? tonel de. Sí, donde de, se de, supone
1: que llevan. Licor para el salvataje.
0: Pero que en realidad es una bebida caliente de tipo chocolate una cosa así. Sí,
1: es para el caso de frío ahí, sí, del, para la gente que se pierde cerca de los Alpes. Son perritos montañosos. Sí, que el perrito que, que aparece normalmente ahí en las montañas es gigantesco, sí. eh, mucha energía y obviamente nos trae a este gran dote llamado Beethoven, Beethoven, el San Bernardo. Protagonista de la serie de películas titulada Beethoven, que tiene varias adaptaciones, y en la primera historia la cinta narra cómo este canino se transforma en el centro de atención de su familia. Pero un veterinario es adoptado desde chiquitito. Este veterinario quiere matarlo, pero este travieso héroe que se manda una embarrada tras otra, otra sí. termina salvando el día. El día.
0: Aquí tenemos un, un elemento interesante porque tenemos una mascota, un perro en este caso San Bernardo, que es un animal eh, muy travieso, muy desordenado que genera muchos dolores de cabeza a sus eh, en este caso dueños y el gran tema está en que termina siendo un héroe a la fuerza un, un héroe que va va por, eh, por producto de la trama que desarrolla la película termina siendo un héroe no es que sea un héroe de verdad como lo, lo fueron los perros anteriores sí, aquí, aportan y hacen un, sí. algo a la, a la historia principal
1: aquí en base de como un poco del azar y las chambonadas que hace claro. porque por ejemplo se cuela en la casa de los Newton esta familia que lo acoge el padre no lo quiere tener porque tuvo un trauma que cuando niño no lo dejaron tener un animalito y sí. se lo sacrificaron ¿eh? Bien y, tí, 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 y tí. creo que era de esa misma sí. raza o similar y por eso sí. no lo quería sí. claro pero termina aceptándolo por presión de su hijo y... Y, y no lo quiere porque las travesuras que hace es como terrible oh, como sí, para pero, colgarlo, aparte, o sea. imagínense un San Bernardo que, que se tira gigante y lo abraza, duerme en la cama, les trata de comer la comida es bien <ríe> complicada sí, esa escena ahí, la, ahí la donde por ejemplo deja toda la cama con barro
0: es terrible <ríe> como para colgarlo al pobre perro.
1: Pero el perrito tiene buen corazón y obviamente que lo termina salvando de unos estafadores que, que querían sí. timarlo y él, impidiendo que, que hagan negocio con ellos, lo termina salvando indirectamente. ¿Esta historia de Beethoven tiene seis secuelas? Sí, nos resultó bastante interesante. Aparte que tiene un tono lúdico mucho
0: mayor que las películas anteriores como lo analizábamos y eso hace que sea muchísimo más liviana en términos de tramas. O sea, ¿no? Es una película triste que busca generar una emoción para, para
1: después... Eh, dar el golpe es película graciosa livianita para sí. pasar el momento sí incluso tiene una adaptación donde Beethoven termina o Beethoven termina salvando la navidad sí. en San Bernardo sí? en el especial de Star Wars <risa> no, ¿no? ¿no? en el especial de Beethoven salvar la navidad <risa> ah, ya ok <risa> otro más para la, película, para la primera película, porque después utilizan bastante más doble, además que aparece una novia, aparecen perritos chicos y otros más actores, San Bernardo actores. El verdadero nombre del perro original de la Beethoven 1 era Chris. Y tuvo una triste historia así. Sí, ¿qué le pasó a ese perrito? En el año 2011, eh, ya casi al término de su vida, fue encontrado, abandonado y muerto. Oh, qué triste. Sí. Eh, ya era viejito ya. era viejito la historia es más trágica no quiero hacerlo llorar ni nada pero lo, al parecer los dueños cuando ya estaba viejito lo trataron de dejar en una zona donde pudieron rescatarlo los rescatadores de perros estas Ay, asociaciones vida. pero no fue encontrado al tiro sino que como seis meses después no, y lo habían dejado atado a un árbol Mía, Así que es bastante ¿pero triste no lo entregaron directamente? Porque esta gente pese a todo igual. Lo que, los lo que pasa es que sí, es que ahí parece que no quisieron entregarlo, Escucha, pero... No, no
0: quisieron se meterse a la condena. Lamentable, pública, lamentablemente
1: ¿no? la familia aprovechó un minuto de fama de Chris como Beto y después lo abandonaron. No, que, Así sea. que no abandona a su animalito.
0: Que es una práctica muy común. Lo compra el cachorrito porque son chiquititos, muy adorables, como baby sí. yoda. Y después ahí están en un cajón. Pero como esos perritos no pueden quedarse en el cajón. Tomo, además con San Bernardo muy es grande sí. sí, sí, sí. No cualquiera puede tener un perro de ese tamaño. ¿no? Eso no, es cierto.
1: Entre espacio
0: y tiempo. Entre, y tiempo. Porque los perritos hay que sacarlos. Po. Sí. Mira, no, no es por... voy a hacer una crítica un poco seria aquí. Y es que yo creo que un... dependiendo del perro que tú puedas tener, eh, un perro, por ejemplo, en un departamento, es tortura. Por el hecho sí. de que necesitan espacio, necesitan o sea, correr, moverse. Hay una raza
1: más adecuada, sí, una
0: especie pues chica y... Hay ciertas oh, razas sí. que pueden aguantar perfectamente, pero aún así necesitan un poco de aire. O sea... Necesitan que lo pasen sí. regularmente. Así que ese es como el tema. Y, y eso es parte de la preocupación. Y como te digo, cuando se lo compran cuando son niños y después lo terminan abandonando cuando ya el perro es grande y molesta y, y no, no se pueden hacer cargo. En realidad, ahí viene la verdadera crueldad del ser humano. Es complejo. Complejísimo. Pero vamos.
1: Nuestro siguiente héroe es un perro policía. Después de él, muchos perros policías recibieron este nombre, llamado y quisieron, El Comisar Rex. Claro, y quisieron enlistarse en las fuerzas policíacas. <ríe> en las fuerzas policíacas. <ríe> el Comisar Rex, El Comisario Rex. Que está basado en una serie austriaca de televisión que se empezó a emitir en el año 94 y luego estuvo hasta el año 2004 en emisión. Luego estrenaron una nueva temporada entre el año 2000. 8 al 2015 ya auspiciada por la televisión italiana uh -huh. y ahí es donde finalmente se termina eh, la serie en cuestión lo más importante de esta serie que el comisario Rex era tan importante que quienes varían no es el perro mismo que siempre es llamado el comisario Rex, sino que varían su acompañante masculino, sí. ¿sí? Sí, depende de la temporada va cambiando el... sí. y a lo largo de todas estas temporadas trabaja con tres detectives eh, llamados Richard Moses, Alexander Bradner y Mark Hoffman, de la Brigada de Homicidios de Austria, los que obviamente eh, hacen la parte del trabajo humano y apoyados por este comisario Rex, este perro policía que es muy inteligente, que lo salva en más de una situación. Sí protagonistas que también mueren, o sea, Rex tiene que volver a aprender a confiar en, en, en otro un, sí. claro. es como casi como el Doctor Who que, que va cambiando de Doctor casi toda temporada <risa> ¿sí? Sí. y así. a pesar de que tenía algunos extras para algunas escenas más riesgosas los perritos principales utilizados eran siempre el mismo, en el caso de el episodio del 1 al 65 una buena cantidad de episodios es el largo de esta serie. Sí. Rex era interpretado por el pastor alemán llamado Santo von Haus Siecksmeyer bueno, ese sí que es el nombre ¿eh? <risa> me imponente. salió bien el alemán sí. imponente Von ¿no? Haus Siegmeier sí, me oh, salió wow. bien luego Rex sería interpretado por Red Butler del episodio 66 al 122 y dicen que ese este perrito adivina cuánto ganaba. 125 dólares también. no un Mal. millón de dólares. Oh. Al, no, un millón de euros, no dólares. Ah, porque Esto es televisión europea. Eh, un poco menos. ¿no? Un poquito más, pues Un poquito más, sí, razón. Un, un millón más. de euros al mes. Al mes. Eso sí hay que ganar. Todas las Scooby Galletas que debe el comprar. <risa> y a partir del año 2008, cuando lo retoma la televisión italiana, lo tomaría a su posta Henry como Rex. ¿Y ganaría lo mismo? <risa> Puede ser. ¿También tiene su película? Sí. ¿También está la Navidad? llamado Rex, el pequeño comisario, que nos cuenta la historia de Rex cuando chiquitito. O oh, un baby Rex. Sí, un baby Rex. No, sí, ese es recurso común y corriente. Para... Sí. En esta película, el, el perrito que interpreta a Rex es Red Butler, el que toma la posta del Rex original, que es hijo nada más ni nada menos que de santo Fon House Six primero. Son hijos uno de otro del comisario Rex. Lo que te decía yo por el tema
0: de la raza, que van perpetuando un poco el linaje y al mismo tiempo las características, como dices tú, fenotípicas, lo que hace que persevere la familia antes que nada. Muchos
1: familiares. Una serie bien entretenida. Hay gente que la sigue, tiene una buena cantidad de capítulos. O sea, imagínense, son más de 100 capítulos y que seguimos las aventuras del comisario Rex. Romina Ortiz nos dice, me gustaba mucho El Comisario Rex. Sí, era una serie entretenida. Ahora, igual, admira un poco a los escritores
0: de esa serie. Porque para meter a un perro en cada uno de los episodios, por uh -huh. un caso, tiene que
1: haber mucha imaginación ahí. Sí, a veces terminaba el perro rescatando al humano, al humano al perro. A ¿Eh? veces le mordía la mano para la pistola, a veces le mordía una pierna, a veces solo se sentaba encima, a ¿Qué? veces asustaba a alguien. El Comisario Rex tiene muchas, muchas escenas donde asusta a los otros policías. Y ah, ladra claro. en momentos clave o le roba la comida también era... Hace un... como bromitas. Sí, tenía su, su lado juguetón ahí el comisario sí, Rex. Como ciertas si bromitas, pilluelas uh -huh. el, el cachorrito ese. Y de hecho, el comisario Rex todavía, la siguen
0: dando acá en Chile.
1: ¿eh? Eh, sí, no es, es de esas series que tiene bastantes repeticiones y uh -huh. la gente la va siguiendo va bastante. Igual, Entonces, sí. en varios países de Latinoamérica se sigue repitiendo el comisario Rex. Y en Europa también porque tiene... Tiene mucho ambiente europeo, Austria, Italia Entonces Y además que no tiene una historia central única Que como mm. que te dijera ya Me perdí el episodio 1, sí. el 2 y el 3 Y no, no entiendo nada La mayoría tiene una, una historia que va siguiendo cierto orden histórico Pero cada episodio es como un caso autoconclusivo. Relativamente autoconclusivo Entonces ¿Sí? eso hace que Del episodio que veas Te vas a enterar a qué pasa, enganchar y terminar de verlo sí, sí, No necesitas ver los anteriores
0: Un buen dato también como para hacer una serie Con buen, buen envejecimiento Buen envejecimiento por decirlo así. Bueno, y seguimos con los más perritos famosos. Sí, los no que veí... crean que estos que nombramos nomás, Lassie, Colmillo Blanco, Rin Tintín, eh, Toto, no son los únicos. Y creo que yo me atrevo a decir que son dentro de los más conocidos. Dentro de los más conocidos. Y aquí hemos empezado a pasar La... con los perritos menos.
1: Sí, los menos conocidos, pero tienen algo también de fama. Vamos entonces con Buddy R del de año 1997 que es una franquicia donde se levantó a los Golden Retriever el perrito original que era real que incluso estuvo en la televisión eh, le gustaba jugar al básquetbol por eso ah, se llama sí. Airbody era un perro basquetbolista. Pero no era la época en que estaba esta serie de o sea, pero esta película de Michael Jordan con Borkone? la misma, ¿sí? Y donde hubo toda una fiebre por el basquetbol. Sí, y ahí sí. incluyendo no al perrito la... también agarró. Sí. Y obviamente que la franquicia la reventaron hasta más no poder porque va terminó jugando todos los deportes. Y ahí eran distintos Buddy, no era el mismo original. El original original es el de la película de básquetbol y ese perrito efectivamente jugaba básquetbol porque estuvo haciendo la televisión. El perrito de esta película se llamaba Buddy, tenía nueve años cuando filmó la cinta y lamentablemente murió el año siguiente de filmada la película. Pero ya había sido popular porque por siete años había trabajado en la serie Full House. Ah, esa de... Ah, ¿cómo se llama? No se me olvidó.
0: No es Casa Llena, tiene otro nombre.
1: Sí, pues donde sale la Melliza. La Melliza
0: Olsen. No, no, no me equivoqué. Eh, sí, puso la Melliza ¿Sí, Olsen, ¿sá? sí. sí la, la, bueno, melliza. La, la original, sí,
1: la Melliza Olsen. Sí, y John Stamos es el, sí, el, el protagonista, protagonista. Sí. sí, entonces tuvo muchas temporadas ahí en Full House como el perrito de las Mellizas y en la película Fluke del año eh, 95. Y se presentó en el show de David Letterman varias veces. ¿Y qué le haría? ¿Sí? ¿A, mord ¿A mordisqueo? No, a mostrar ah, su, su habilidad en el Es el perrito real. Después, sí. obviamente, hubo muchos perros de apoyo y algunos efectos especiales para que jugara el mismo nombre del, del perrito, Air Buddy, jugara otros deportes como fútbol, soccer, fuera la nieve, <risa> tuviera cachorros, Buddy, y hay una larga lista de franquicias sí. a más no poder. Claro, y finalmente salen los pop Patrol. Más o menos. <risa> su, su, <risa> tú sabes que son aproximadamente 12 películas con el mismo tipo de perro. Oh, y siguiendo, el, el, el. lamentablemente para los poco creativos sigue el, el mismo esquema. Lo quisimos rescatar porque el perrito original era, era Bad eh, o Buddy también conocido sí. y jugaba realmente básquetbol. Así que la primera película tiene mucho de talento original de este perrito. Son playo de playo. playo de playo. Así que para que es para que Otro perrito que también no es tan famoso, pero es bastante simpaticón, eh, basado en una novela de Kate DiCamillo, es la película del año 2015, Win Dixie, el perro sonriente. Eh, dirigida por Wayne Wang, nos cuenta la historia de Win Dixie que conoce a una niña, interpretada por Ana Sofía Robb, que se muda a una ciudad. Y ahí Win Dixie le ayuda a... Um, Incorporarse a conocer la gente y a descubrir la vida. ¿Qué es lo importante de Win Dixie? Que es este perrito que sonríe y a lo largo de la película, cada cierto rato, el perro, como cuando hace algo, se sonríe, tiene una sonrisa. Digamos que era el, el perrito del Joker. <risa> Más o menos, Más sí. menos ¿sí? ¿No? sí. Adelantado eh, también. Es sonriente. Póngale <risa> un traje verde y una. Y a pesar, de que, sí, a pesar de que parece un perro mestizo, esta raza sí existe. Así que si usted quiere su Dixie puede buscar la Berger Picard, que procede de una raza eh, francesa. Mira. Así que, y como es de una raza, como los comentábamos varias veces, fue interpretado por los perros Laico y Scott, que eran hermanos. Así que estos interpretaban a Win Dixie en la película y lo iban rotando para que descansaran o para distintas escenas. Película bien bonita y todo, así que... Pero es de, de estos que no tan conocidos. Sí, en realidad no. Si me lo presentaran, no, sí. no lo, Se va a hacer Perrito Leipigas. Sí. Actualmente <ríe> en el canal de televisión <ríe> recta, nos están comentando que siguen dando el comisario Rex en ver, Chile. Sí, ahí, en el en canal el, Red de televisión el, el chilena. Canal. Four. Sí. <ríe> Le Four, ya. Yeah. Luego vendría una película dirigida por David. Trollingin, basada en la novela autobiográfica del periodista John Grogan del año 2008 una película bien soporífera que, triste eh, melancólica. melancólica pero con un poquito de humor y mostrándonos que los perritos son parte de la vida y son parte de la familia oh, que eso sí. es súper importante sí. eh, y con la actuación de Owen Wilson y Jennifer Aniston, Aniston sí. la película se llama Marley y yo y también tiene dos características, fueron usados sí 22 labradores para interpretar a Marley. Aquí no tenemos el, el gran Marley, pero sí existe el Marley original, que es el que el que dio paso a toda esta. En la película son 22 labradores distintos, porque además como nos cuentan en distintas etapas de vida, incluyendo un final que todavía no pasaba cuando cuando terminan estas historias de, del periodista, utilizan labradores de distinta edad, así que son 22 perros nada menos. Y obviamente Castelmarle original también fue a la, a la alfumbre roja ahí Con su dueño. Sí, con su dueño. Exactamente. Y en verdad esta película es bien melosa, o sea, fuera del perro que en realidad
0: es el que se roba la película aquí. La película trata de una, de una relación que va, va siguiendo distintas etapas y que el perro se convierte como en ese hijo que, que la pareja no ha tenido. Y en, hasta cierto punto es el, el apego La relación y la parte la y escena... después,
1: Claro, y después cuando ya tienen a su hijos A su hijo eh, normal, ¿cómo claro. lo integran A la familia? Cómo lo van relacionando
0: Claro, como en un principio como que lo, lo apartan y después Como que terminan ahí aceptándolo Pero el perro después tiene una enfermedad grave y...
1: Sí, se va enfermando de viejito De viejito, así sí, Logra y... sobrevivir, bueno y nos cuenta toda la relación de familia que tienen Cómo los niños lo tienen también Cómo uh -huh. lo cuidan, cómo le van explicando Que él es parte de la familia, sí. cu lo cuidan cuando es Viejito, esperan los niños después es una película muy bonita en todo caso Y, y entretenida sí, sí. Sí, sí. sí Ahora prepare un poco cristona, pero Eso Prepare
0: una carga bien grande De pañuelos chiquillos Porque no hace seguro Que los mocos te Están a salir hasta por si acaso <risa> Pero lo bueno es que deja el perrito Un perrito
1: chiquitito Sí Sí, sí Como que deja el heredero ahí <risa> <risa> Luego tenemos una película Más triste todavía Basada en un caso real Que tiene una adaptación eh, Norteamericana Llamada Siempre a tu lado, la adaptación norteamericana y la basada en la película. Bueno, la película norteamericana es dirigida por Lars Haltrom y la película original es de 1987 llamado Hachiko Monogatari. Hachiko. Eso, eso como... Hachiko. Y está basado en el perrito Hachiko que vivió entre 1923 y 1935. Conocido como Shuken Hachiko. El Pierro Fiel Hachi. Ya. Es un Kiva Onu, esa es la raza, una Akita, raza perdón. Akita, Akita. Sí. sí. Una raza Akita o sea, japonesa. Que es criado por
0: un monje budista en Japón, ¿ya? y que terminan yéndose a los Estados Unidos... En mi grande.
1: Sí, en la película Pero, norteamericana. la ¿cuál? historia original, la original. Sí, la, eh, Y ahí, obviamente, aparece Richard Girl, que es la, es la versión más conocida ah, para claro. el mundo occidental. Pero, está, como les comentaba, que esta película del año eh, 2009 tenía su primera adaptación en el año 87 de Hachiko Monogatari, que es la película original. Vamos a contar la historia real de Hachiko, que es la más entretenida. Eh, la película es bien triste: de un perrito que siempre está esperando a su dueño. Y eso ocurrió realmente en la estación. Japonesa de Chibuya, eh, donde está el cruce de Chibuya, el Chibuya Crossing, que es un cruce muy famoso japonés, donde tenemos un cruce para todas las direcciones al mismo tiempo con un. Me visiono, unas fotos muy espectaculares que se han, pueden encontrar en Google de, de este cruce. Y ahí, todos los días, este perrito esperaba a su dueño. Y lo recibía y lo acompañaba a casa. Lamentablemente, en algún minuto su dueño muere. Y el perrito no se da por enterado y el perrito día tras día sigue esperando a su dueño ahí en la estación. Eh, lo tratan de corretear un poco, estoy contando la historia real por supuesto, lo tratan de corretear un poco pero el perrito no se va, se acomodaba y todo. Después le dan comida y el perrito seguía ahí. La cosa es que el perrito volvía todos los días, solo recorría un poquito y volvía ahí a esperar a su dueño. Hasta que falleció. Sí, eso. Lo de hecho,
0: esta historia la han tomado en varias series. Hay un capítulo de los Simpsons que hace una, una parodia similar con el Ayudante de Santa, aunque sí ahí lo rescatan. O en Futurama, ¿no? Y en Futurama, ese capítulo. Seymour. Seymour, sí. Seymour, murdiera. seymour Pero, oye, pero, para que estamos con cosas. O sea, Pongámonos en el corazón. ¿Qué capítulo más eh, rompe corazones ese? ver ese final con el pobre perro esperando a Fry que pasa los años y pasa los años el perro se va haciendo viejo y lo sigue esperando en el mismo lugar todos los saltos. ahí días. está
1: basada la historia de
0: Hachiko es sí. exactamente esa misma historia sí. si tuviste ese capítulo de Futurama y te y lo lloraste te felicito compadre porque si sí tienes corazón y, y, y justamente esta historia que estamos hablando tiene que ver con eso
1: sí en el año 1934 se erigió una estatua de Hachiko en la misma estación de Chibuya y el mismo en Hachiko estuvo presente el mismo perrito sí. como ya llevaba como cuatro años ahí estuvo presente <risa> en la inauguración no, no, pres... lo, lo, lo tuvieron que moverse <risa> para poner la estatua <risa> estuvo presente en la inauguración de su propia estatua eh, hay una historia triste también de ahí que cuando Japón entró a la segunda guerra mundial refundió la estatua para utilizar el acero ahí en pleno guerra pero luego ellos volvieron a crear la estatua de Hachiko
0: como la, la estatua del perro Matapaco que quemaron hace <risa> poquito de rato pero que la volvieron a hacer
1: Sí. y le hicieron aún más bonita quedó bien bonita esa menumento la de Hachiko ahí es de bronce y es una muy buena y la gente se va a sacar fotos ahí a chibuya Crossing sí más bonita así que si tienen la oportunidad alguna vez de viajar a Japón vayan sí. a, a sacarse una foto Ta, con tan noble, sí en una calle ahí van a encontrar algo muy bonito muy artístico eh, generado en una esquina muy tecnológica actualmente han pasado ya prácticamente 100 años desde la historia de Hachiko qué linda Vamos, 90 años sí sí pues. No, falta poco. No, no, falta no deja mucho. de ser. El último perrito de Más con una película viene del mundo de los cómics. Ya está basado en las tiras cómicas de Brad Anderson. Y en una película del año 2010 fue dirigido por Tom Day. Eh, y aquí es la antesala también de lo que hace Beethoven, eh, un tremendo perro en la cual es un gran danés gigantesco juguetón y bueno que tiene muchas locura ahí Marmadu es muy famoso en, en la tira cómica tira cómica que a la fecha tanto así como la de Snoopy, se sigue emitiendo. emitiendo. Eh. Se sigue, sí, lo quisimos rescatar porque es la película tiene... Aquí estamos hablando, vamos a dejar de fuera todos los perritos de cómics, caricatura y todo, que no tienen adaptaciones reales, pero aquí lo quisimos destacar porque tiene una adaptación real sí, y sí. donde este gran danés fue interpretado por un perro llamado George. Y en la película que aparecen otros perros y se utilizan también otros gran daneses como... Como extras y pruebas. como dobles. <ríe> dobles, dobles también dobles de cuerpo. <ríe> dobles <claro>. de <ríe> Ah, Puede ser. De traseros. Eh, de traseros. Eh, <ríe> el perro Marmaduke, el gran danés original, se llama George. Claro. Pero también participan otros 80 perritos como tal. Y sí. Harto, ¿eh? Sí, es una película bien basada en los perros Lamentablemente perro. le fue muy mal en la taquilla Y como comedia queda bien al debe Pero es un perrito que no podíamos dejar de nombrar Porque en la tira cómica es muy conocido sí, no, no, Marmaduque. Mar sí que tiene estas tiras cómicas como de diario Que son como Cortita. semanales, cortitas sí, ¿sí? Como un condorito Cuatro como... o cinco paneles nomás, Claro, o como un Calvin and Hobbes Que también claro. siguen saliendo El mismo Snoopy que sí, hasta el día de hoy Todavía sale Sí, sí que sale Pero también tenemos algunos perrillos Sí, famosillos, hay, el, ¿eh? Vamos hay a algunos famosillos, famosillos ¿no? ¿no? Unas menciones honrosas Que tuvieron ahí alguna fama Menos películas a lo mejor Menos participaciones Pero tenemos varios que Que, ¿Que, que hemos oído alguna que vez Que recordarán Sí de alguna, de alguna otra
0: opción. Y no incluimos a Chubaca, que en este caso uh -huh. no es perro, por si acaso. Está basado en el perro de George Lucas, pero Chubaca es un guki. ¿Y sabes tú cómo se llama el perro de George Lucas? Eh, ¿Han Solo? No, Indiana.
1: Ah, Indiana, debe <ríe> perro Indiana, para que vean. Indiana, George, por si acaso. No, nunca cacharon uh -huh. la referencia. Así que sirve para las dos grandes sagas de George Lucas. De verdad que lo habíamos comentado en sí, las especiales de, Indiana, de Star Wars. Indiana sí. fue el perro de George Lucas y por eso le, uh -huh. le puso ese nombre. Y, pues ahí te, y ahí perna. tenemos, bueno, de, dentro de las menciones honrosas tenemos varios. Por ejemplo, al perro de la máscara, Milo. Milo, qué bonito. Es que ese su perro. nombre verdadero se llama Max y es un terrier. Ah, mira, sí. A Max. Saludos a don Max. Sí,
0: le saludamos. A, a, a nuestro <ríe> a amigo Max. de Nación Gipio. <ríe>
1: que es como la máscara. Claro. También aparte del perro de la máscara tenemos a Ogie, el Jack Russell Terrier, que se hizo muy famoso en la película El Artista. Este también fue uno de los, de los perros que fue comentado de que deberían darle el Oscar a él porque el perro saltaba, bailaba, hacía su gracia en dos patitas y acompañó durante toda la película, actuando muy bien, junto con Jan Dujardin. Una película totalmente sobrevalorada, ganadora de Oscar, llamada El Artista. Esta bueno. película en blanco y negro que hicieron como en el año... 2000 y yeah. era es, es como una oda al cine negro, una oda al cine eh, mudo, una oda al cine clásico pero no es tan buena película pero okay. aquí Oki el Jack Russell, se roba la película el Jack Russell terrible. Sí. <risa> otro, otro perro importante, también conocido será el de Socios y Sabuesos con Tom Han, llamado Osh, Osh que claro. es un dogo de Borneo, cual nombre real es Beasley Beasley, sí. Luego tuvo otra aparición en televisión este perrito, por eso es, es, más conocido. es más conocido. Un poquito más conocido, porque tampoco lo vas a ver en la calle y lo vas a pedir su autora. Y la, la película Soy Leyenda tenía un pastor alemán, pero interpretado por dos, sí. Abby y Cona, que interpretaban a, a Samantha, Samantha sí, el pastor alemán que acompaña a eh, Will Smith en este fin del mundo, en este mundo apocalíptico donde la leyenda es Will Smith cuando está todo cubierto de estos zombies vampiros momias. Motantes adolescente. Ah, no, no, son adolescentes, eso es crepú. Sí.
0: Leemos nuestros comentarios. También. Tomar, sí. Vaya, mientras yo... La magia... Don de la Felipe edición.
1: también nos dice, Balto que se congeló sus pompis para traer vacuna y ahora con ciertas modas se revuelca en una cajita. Sí, Bal Balto también tiene una estatua, también es famoso en Estados Unidos, pero no tiene mucha película, salvo película animada. Hay una película ah, animada donde sale ya, sí, Balto, sí, sí. que es muy famoso. Sí, es verdad. Y Fry no lo quiso revivir, nos dice en relación a si mordiera, Pero si mordiera no lo olvidó. No, pero si sí lo revivieron. Sí, sí. pero lo
0: revivieron. Hay un capítulo, me parece que no sé si una o dos
1: temporadas después. Cuando lo descongela al principio, sí. No, no,
0: no, cuando lo tiran a... Es un capítulo donde lo descongela primero y después lo, lo tira a la lava.
1: <risa> se le cae a la lava. Así que... Sí. Y dice, no lloré así hasta que vi Coco.
0: Vamos, <risa> 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 ¿eh? Y Carlos... Oye, pero, pero, eh, vamos a salirnos del tema aquí. Coco, es de esas películas de mierda que son tan buenas, sobre todo cuando porque empiezan a ¿Cuando tocar. ¿Cuando querés llorar? Cuando querés llorar. porque tan, Te van, voy a expresar una expresión bien suave, pero eh, te van violando a poquito hasta que ya no te des ni cuenta y ya y listo, ahí es cuando empiezas a soltar la y Ya no tenés nada que hacer. Ya te mataron el corazón
1: de una, ¿sí? Y, y eso pasó con esa escena de sin murdir <ríe> Y Carlos Espectro nos dice, y el perro del Inspector Gallet que salvaba la vida siempre. Sí, si eso es de los perros animados, ahí ah, tenemos sí, un montón también. Ah, sí, hay montón de perros ahí. Eh, el perro, ¿Cómo se llamaba el perro del Inspector Gallet? Ah, porque era el perrito sabiondo. de sabiondo. La, la versión en, en español latino se llamaba Sabiondo. sabiondo. Era el perro de, pene. de pene. Sí. También <ríe> tiene una adaptación ahí. Sí. Pero después Gadget. le
0: cambiaron el nombre porque la versión nueva que ¿Suertudo? tiene... ¿No? sí algo así creo que es
1: pero, sí, pero le cambiaron no, pero era sabionda o sea. originalmente Sí, sí, <risa> sí y de Adelante hecho era el perro inspector que le el, Gadget, eh, cachaba realmente. más
0: que el inspector Gallet
1: sí pues lo sacaba era más pues, bueno que... la, la sobrina también pues sí bueno <risa> es que
0: se entiende que la sobrina era la que resolvía el caso
1: sí. pero el perro era
0: mucho más despierto que el propio inspector gallet y yo me entré a decir que hasta que era la sobrina
1: puede ser Así que ahí teníamos los perros famosos del cine y la televisión. Sí. ¿Quisimos hacer un bonus track? ¿Alcanzamos? Aprochando... Vamos con el bonus track. No? Déjemoslo con el bonus track, ¿no? así estamos justito. En Chile no tenemos perros famosos para la televisión o para el cine tantos, pero algunos que otros han marcado la historia de este país. Más en estos últimos semanas,
0: mm. que ha habido un, un ícono nuevo, parte de los vengadores chilenos como lo han puesto. Mm. Pero por eso mismo también quisimos hacer un... Un mix, Un mix de homenaje
1: precisamente a nuestros sí. perros que nos han acompañado aquí en Chilito. Pero vamos a ser justos porque los perritos han acompañado en todo ámbito de acción. Sí. Tenemos perritos políticos. Claro. El perro más famoso, o el primer perro más famoso de Chile se llamaba Ulk Y era un gran danés que acompañaba al presidente de la República de ese entonces, entre el año 32 y 38, don Arturo Alessandri Palma. Y Hulk lo acompañaba por sus paseos cerca de La Moneda e incluso se sentaba en el sillón presidencial sí, en el ese patio de los minuto. Naranjo también salía. Iba al patio de los naranjos y todo. Un tremendo perro ahí que, que podemos... Hay varias fotos ¿no? presidenciales con el perro saltado sí, al lado, con Hulk. Sí, De hecho, actualmente se encuentra en exhibición en el Museo Histórico Nacional de Chile. O sé sea, que está ahí en la misma moneda, ¿no? Está abajo? Eh, no, el Museo Histórico Natural está el que está en Quinta Normal. Ah, la Quinta, ya. Sí, ahí está embalsamado Hulk, el gran danés. Así que, que tenemos nuestro primer perro político. Claro, podría ser presidente. Bro. Sí. Luego tendremos un perro policía. Mal mirado, los perros policías en este minuto, pero bueno. En este minuto no, pero prestan una labor importante. Son importantísimos. ¿sí? De, de, de rescate, de ataque y todo. Y el Desde pastor alemán, de el primer pastor alemán tan importante se llamó Ajax. Era un perro de carabineros que en la década de los 60 era el terror de los criminales. Tenía un olfato para perseguir. Eh, para perseguir, como se llama, delincuentes. maleantes delincuentes, olerlos, identificarlos, que incluso lamentablemente murió en servicio. Hubo ahí noticias de prensa de que Me había tiroteo. caído este, este sí, le dieron tres balazos en la cabeza antes de abatirlo al pobre. Pobrecito. Por, Por bueno. lo cual, obviamente, lo. Se convirtió en mártir. En mártir. De le rindieron honores. Mártir de carabineros. Sí. Le, le rindieron honores. Y fue todo un, un emblema para la institución. Y por eso la mayoría de los perritos policiales también son pastores alemanes, por claro, la fidelidad por y la el fidelidad, buen desempeño sí. que tiene. este por eso, por eso se le conoce como policiales. Sí. Porque el perro realmente se llama pastor alemán, que usa, era utilizado principalmente en otras labores de pastoreo, pero en el caso policial aquí... Sí, aparte que es un perro guardián bien interesante porque
0: precisamente es detectan como esto de que ciertas personas tienen malas intenciones no, no vamos a ser esotérico ni mucho menos pero como que saben detectar eso cuando una persona no, no, no es del muy eh, muy confiable y ahí es que atacan y, y tienen un instinto que
1: casi nunca falla en estos sí. perros
0: si Car no ya saben sí. ya
1: Carlos Espectro nos pregunta por Lassie Sí. le comentamos que al principio del video nosotros comentamos a Rin Tin, Tin, a Lassie a Benji a Toto a Toto sí, a Body a Bodyar sí pero si tienes alguna pregunta en concreto, déjala aquí en los comentarios. Nomás y, la, y, iremos la, respondiendo, la, sí. y la iremos respondiendo. El otro perrito, emblema deportivo, también es un pastor alemán. También trabajaba para pa los carabineros. Ah, pero se volvió famoso no por su actividad policial. Sino por, por sino una vida alcohólica. De nombre Ron. Pero es un héroe deportivo, por eso lo quisimos rescatar, ya que para la institución llamada Colo-Colo, un club deportivo de fútbol de Chile, ah, importante este país, se transformó en un héroe porque la en América el Magallanes. partido de la Copa Libertadores del año 91, donde Colo-Colo se termina quedando con la Copa Libertadores, la única que tiene un equipo chileno en este minuto, aunque yo soy de otro equipo. Que casi siempre sale segundo, pero... No importa, pero ahora va a salir campeón. <risa> eh, claro. este, este perrito llamado Ron, le pegó un mordisco al arquero del equipo contrario, Carlos Navarro Montoya. El gran Imagen mordisco.
0: Justo terminando el partido. En el cachete. En el cachete. Transmitido por y Televisión dio, Argentina se, para
1: el mundo. Y se transformó en un héroe deportivo para la nación y para el, la gente colocolina. Así que. Claro. En la cual le han rendido varias veces. Incluso hay un. hay un. hay un tributo donde dice. Aquí ya es el noble ovejero alemán baloarte de su raza y ejemplo para la especie humana. Nombrado héroe del club, murió a los 17 años. Claro. Yo creo que hubiese sido un gran meme el, si hubiese estado de internet o Twitter <risa> vigente en sí, aquella época. Sí, un buen mordisco. Navar Carlos Navarro Montoya recordó mucho esa situación. Sí, de, y de hecho lo entrevistaron
0: muchas veces precisamente por ese hecho eh, tan recordado
1: el mordisco en, en el trasero. Sí. Y después del perro político, del perro... Carabinero. carabinero del perro deportivo tenemos el héroe del pueblo no pero no el primero héroe del pueblo el, el héroe de todos que en realidad el auspiciaba era,
0: era, era una marca pero al final <ríe> se convirtió en un perrito bastante conocidísimo y un, que sigue siendo parte de los,
1: del quiltro sí, chileno el quiltro chileno y sí. obviamente se transformó en un emblema pertenecía a un sargento de carabineros y, sí cosa curiosa <ríe> y irónico y, y, para que vean que no todos los carabineros son malos con los animales. Sí, Aquí bien. varios están con los perritos. Y es el conocido Spike, Mejor. llamado comúnmente como el perrito Lipigash. Lipigash. Ya ya tenemos que, el calorcito de Lipigash. Y que se transformó en una campaña publicitaria en emblema de la compañía de Lipigash. Terminó acogiéndolo. Di, ¿sí? dicen que también aumentó las ventas de la compañía. Yo creo. Ayudó a que la, la compañía sí, eh, sí. fortaleciera sus bases. Eh, eh, lo, lo pusieron como una marca, finalmente. Representaba
0: la marca de esta compañía de, de gas licuado. Y que a la larga terminó siendo la imagen corporativa que vendría a representarlo. Así como la, la, la marca Naranjita tiene una niña bien bonita pero que ahora ya la, la cambiaron. Y, sí. y la blanca tiene unas llamitas,
1: de sí. unos niños vestidos de llamita Sí, aquí tenía pero el amarillo, el perrito alipigás. El lipidash. perrito lipidash, que era como le decíamos, sí. el quiltro eh, sí. chilensis. Y tenía toda una historia de, de lujo, porque había sido efectivamente rescatado de una feria libre de la comuna de Loprado en Santiago de Chile, y ahí fue... Eh, adoptado este Spike que después tuvo mucha gracia, mucho carisma y. y llegó a y, hacer comerciales, y, pues. Sí. pues. No solamente era el
0: logo, después sí. de hacía comerciales propios con toda una historia detrás. Sí. La... Trató
1: de dejarnos un legado, otro sí. perrito, pero no vendió igual. El no, pobre. y sí, cuando pero murió todo, todo, cuando sí. murió el, el Spike original lo reemplazó a otro perrito, y que hasta el día de hoy está, pero no. No, no tiene el mismo poder, mm. pero aquí tenemos al, al campeón de. Cantiente de de la... agencia de publicidad <ríe> tenemos al campeón de las redes sociales entonces Spike claro. el perrito de Lipigas el perrito de Lipigas y luego tenemos al, a un perrito que se ha transformado en un símbolo de la revolución social en Chile que ha cobrado ah, fuerza hoy, eh, pero no es de estación. ahora. Sí, no es de ahora. Tiene una pequeña, lo pueden encontrar en, en internet disponible, tiene una pequeña biografía hecha, una videografía donde hay imágenes de él y todo. Sí. Este perrito se hizo famoso porque tendía a acompañar a los manifestantes en las marchas. En, las marchas, del en 2010. las marchas de estudiantes del 2010. Y sí. Este perrito se enfrentaba a
0: carabineros. Era de los primeras líneas que iba directo a a bordisquear en las piernas a los carabineros. Sí. A la Obviamente en el
1: fragor de la, de la batalla. Eh, entre que los estudiantes atacaban a carabineros, carabineros reprimía o golpeaba con los palos. Entonces ahí este perrito estaba ahí siempre defendiendo a, defendiendo. a, los, a los estudiantes. Y, y le pusieron esta este banda Bandana este pañuelo rojo, rojo en sí. el cuello y era un perrito negro. Y fue apodado el negro Matapacos y en la cual ha adquirido de nuevo una importancia, una importancia. Eh, junto a este mensaje yo también quiero decirle que a toda la gente que lo ha eh, elevado como un baluarte, también los llamo a que eh, cuando vean un perrito en la calle se preocupen por él y que se preocupen que sus propios perritos o sea, si yo estoy considerando que este perrito eh, era un, un héroe tengo que pensar en mis propios perritos en, en cuidarlos primero, porque este perrito no estaría en la calle si hubiera tenido una familia que lo cuidara. Claro. Y no se hubiera arriesgado, porque igual un perrito en las manifestaciones es peligroso. No lleve a los perritos a las manifestaciones. Sí, de hecho, Se asfixian, eh, se asustan sí. y pueden ser golpeados. No, este de hecho, perritos uno lo atropellaron hace sí, poco.
0: Po Hubo uno que quedó muy grave, erido, hay, pero lo Y hay lo, uno lo lo que, lo lo que también hablar,
1: le eh. llegó un, un chorro de lanzagua y. Sí, lo hicieron... Parece que se lo hubieran tirado intencional encima, pero si usted evita, cuida a los perritos. Si está tan interesado en el, en el, en el negro matapaco y su, y su emblema, el perrito hubiera estado mucho más contento en, en una casa. Claro. Así que... Pero se ha transformado en todo un emblema que llegando incluso a, a aparecer en eh, marchas o estallidos sociales en otras partes del mundo como por ejemplo en New York en Nueva York sí, sí. En, la, un, en la misma estatua de Hachisco una la, le hicieron una sí la estatua de oh, le, le pusieron un pañuelo, un pañuelo rojo
0: sí. en señal del Matapaco en Francia también
1: hicieron una mini exposición con fotografías tomadas sí. acá sí. Sí. Y, y nosotros también comentamos que hay una imagen ahí con San Negro Matapaco el Patrono de las marchas estudiantiles, que <ríe> fue hecha por nuestra amiga Tama Fénix, Fén, sí, en la cual eh, la gran ilustradora. Sí, sí. En nuestros videos utilizamos su imagen, pero obviamente Llamo le los créditos, reconocemos sí, los, los créditos ahí. Así que si usted ve la imagen y eso le está comprando a Tama Fénix, esa imagen tiene, esa ilustración tiene autora por sí, si Sí, es de ella, claro. Es de ella. Y ella
0: vende su, precisamente eh, distintos souvenirs con, con la imagen del negro Matapaco, dibujada eh, por ella misma, así que no... para que ustedes crean. Eh,
1: pueden adquirir sus cositas por ahí, cuando sí. vayan a alguna feria libre. Dentro de esto también, Carlos Espectro nos dice que en el Cementerio General de Chile hay un perro siberiano que espera a su amo afuera del mausoleo. Mm. Es lo que me contó un jardinero al preguntarle por él. Mira, tendríamos nuestra propia versión de Hachico, de pero Hachico, sí. en el cementerio el pobre está esperando que se levante. Un poco creepy. <risa> <risa>
0: Bueno, sí puede ser de esas historias creepy Que, que nos podrían contar alguna vez ¿eh? sí. Si quieren que hagamos historias creepy En este programa, si quieres que vayamos A los cementerios a entrevistar
1: ahí gente, <risa> gente no, 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 no voy a ir No voy a hacer eso Y cerramos <risa> nuestro bonus track de perritos que ya teníamos A distintas personalidades Incluyendo al ultra famoso Actualmente negro Matapacos eh, Con eh, Antonio ¿No? Otra mención honrosa El regalón de él pues. Que era un perrito gordito, gordito como él solo Que se acostaba en las calles de Quilpué, Un mestizo rottweiler Un mestizo Viler, sí Y se negaba a moverse Era muy cariñoso y muy simpático Pero se negaba a moverse Entonces él se tiraba de espalda, de lado E incluso impedía de repente el tránsito de vehículos sí. Y él se negaba y Estaba mucho rato ahí donde lo trataban de convencer Mover un poco y todo De sobornarlo y, para que se sí, moviera Y llamado Antonio o el Toñito El regalón de Quilpué. Así que.
0: Y así es, pues. Es un gran resumen de perritos famosos. Incluidos sí. nuestros propios perritos chilencis sí, acá. Homenaje a, a muchos animalitos que han dado eh, su vida en esto de la actuación. Que han aparecido en películas para muchos icónicas. Algunos que las recordarán, otros no tanto ya porque son un poquito viejitas. Hay que reconocerlo y las películas de animales hoy en día como que no, no están pegando mucho ¿eh? no. no han
1: ido un poco a no, la baja en, sí. decadencia, pero pero, tal vez vuelvan. pero la, la historias de perritos tristes sí porque ahí han salido sí. últimas varias en el, el siempre contigo la razón de estar contigo el perrito sí, que sí, se reencana sí, sí. han salido varias tristes ahí que no rescatamos porque no son tan tan famosas todavía claro. o no están todavía en el recuerdo pero si usted quiere llorar tu perrito en... favorito mi perrito favorito, Lassie, para mí Lassie. Siempre ha sido el más conocido y el más ¿Sí? recordado. Sí, sí. Yo me quedo con Benji porque fue de las películas que vi cuando muy chico y fue de las primeras que me hicieron llorar mucho este perrito sí, que también. estaba ahí y sufría la aventura. Así que le recomendamos que vean la versión del 2018 también que está disponible como película original de Netflix, ahí de Benji. Llámanos. Así que. Hacemos que <risa> Así que recuerden que cualquier tema que nos quieran sugerir a monjesfanaticos.gmail.com y esperamos haberles informado y que eran interesados en la historia y algunos detallitos de todos estos perros famosos del cine y la televisión. Claro, y si te es más fácil, déjanos tus comentarios acá
0: en este video, en este audio en la aplicación que tú escuches o sigas nuestro programa así que te dejamos invitado para que nos comentes y nos sugieras también temas nos comentes este tema en particular de los perritos y vamos a hacer un especial también de gatitos porque no podemos dejar de lado al ser más vil de la galaxia
1: sí ahí hablaremos de los amos de los seres humanos ah. <ríe> claro los verdaderos conquistadores de este mundo claro no hay ratón, Mickey claro, eso. así que hasta un próximo episodio de monjes fanáticos Chao chau, chau. Wow. Ah no, un colado.
0: Hoy en este programa hablaremos de los perros que actuaron en el cine, que son protagonistas de películas en Hollywood. ¿Cierto, cierto? Wow.
1: <risa> wow. wow, 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 wow. Ay, yo sé que era una entrevista a los perros. ¿Qué dijo? <risa> Señor perro,
0: ¿cuántas pulgas lo, lo trajeron para acá? ¿Qué opina de las manifestaciones y de sus colegas que participan ahí?
1: <risa>
0: <risa> y del señor... A ver, ¿Y conoce directamente a Perro Matapaco?
1: ¿No?
0: Ah, yeah, yeah. no, no me diga. Según la... la, la... <risa> Eso me a comentar. Según una biografía secreta, ¿usted ha tenido encuentros con el señor Matapaco?
1: <risa> ah, yeah, yeah.
0: Bueno, es muy tímido este perro, así que no quiere hablar, por ende... <risa> Dejamos hasta aquí esta entrevista perrunamente hablando.
1: Perrunamente hablando.
0: Wow wow wow. wow.